0: Бриф, узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Сегодня пятое сентября. 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи главный редактор Invest Future Федор Иванов. Феде, привет.
1: Всем привет.
0: Мы сегодня впервые вышли в эфир в телеграм-канале Invest Future Для тех, кто о нас не знал раньше, мы останемся с вами в ежедневном режиме по будням в 6 вечера по Москве. Слушайте трансляцию, а запись будет появляться чуть позже. Но я думаю, с нашими выпусками в записи вы точно уже все встречались. Спасибо за горячий прием. Огромное количество слушателей онлайн. Это всегда для нас приятно. Федь, я предлагаю погнать по новостям. Новость, которая сегодня, наверное, станет самой главной уже несмотря на то, что день только завершается. Министерский комитет ОПЕК-плюс рекомендовал снизить квоту добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК согласился. И ограничение добычи, понятно, сократит предложение и увеличит цены на нефть, что может привести к еще большему разгону инфляции. Так ли это? Действительно ли
1: нам ожидать от этого события чего-то негативного, Федь. Ну, на самом деле да, потому что сейчас э, мы подходим к истории с высокой инфляцией страны ОПЕК действительно считают невыгодным сейчас наращивать добычу либо сохранять ее на предыдущих уровнях, а в основе как раз-таки высокой мировой инфляции, которая настигла не только Европу там, и США, но и весь мир, лежат высокие цены на энергоресурсы, которые как раз-таки вот спровоцированным, надвигающимся, точнее уже случившимся, можно сказать, энергетическим кризисом, старт которому положили февральские события, и Здесь, конечно, центральные банки понимают, что это огромная проблема и что с этой высокой инфляцией придется бороться. А бороться каким образом? В первую очередь через денежно-кредитную политику. Эту денежно-кредитную политику нужно будет ужесточать, сокращать количество денег в обороте. И от этого будут страдать в первую очередь рискованные активы. То есть что это у нас? Криптовалюта и акции. Вообще, касательно того, как денежно-кредитная политика влияет на финансовые рынки и на разные активы, у нас послезавтра выйдет урок в рамках нашего марафона ежедневного, как макроэкономика влияет на рынки. Поэтому ждите, там будет подробно все рассказано.
0: Причем это, по-моему, самый здоровый марафон в русскоязычном интернете. Не какой-нибудь там марафон желаний, а самый настоящий марафон знаний. Я Столько нового узнаю благодаря вам, ребят. Спасибо большое. И э, я еще,
1: конечно... Да, ты
0: хотел что-то добавить, Федя?
1: хотел поблагодарить, что ты нас читаешь.
0: Я вас слушаю, да, и смотрю очень внимательно. Ассоциация российских банков сегодня предложила Центробанку рассмотреть декапитализацию банковского сектора. Все хотят себе средства Фонда национального благосостояния России. Что это они там лежат? Дайте нам, мы сможем выдавать больше кредитов, а это простимулирует экономику. А у меня встречный вопрос, который Центробанк пока не задал. Ассоциация российских банков может быть стоит, не получится ли новый пузырь и стоит ли сейчас вообще вклад в банковский сектор нам, как инвесторам.
1: Эта история, конечно, чуть-чуть о двух концах. С одной стороны, действительно, это может помочь сейчас простимулировать экономику, сделать кредиты более доступными, более широкими. Другой вопрос, что, казалось бы, инфляцию только-только остановили, но буквально прошло совсем немного времени, там три месяца, может быть, чуть больше трех месяцев, когда россияне не страдают от высокой инфляции. Как сейчас будет дальше с этим развиваться ситуация, непонятно. Такое стимулирование кредитов, оно может как раз-таки подтолкнуть цены в очередной раз к росту. И это, разумеется, не очень хороший сигнал. К тому же, когда мы говорим о повышении объема кредитов, нам нужно быть четко уверенными, что мы можем э, увеличить объем импорта, потому что мы все еще э, очень сильно зависим от импорта, и инфляция на некоторые товары обусловлена не просто э, повышением затрат, либо ростом спроса, она обусловлена дефицитом предложения, которого рынок страдает. Поэтому э, увеличение кредитов здесь может спровоцировать очень сильный скачок цен э, в условиях нехватки определенных товаров, ну, например, тех же самых автомобилей или комплектующих к автомобилям. Поэтому тут, конечно, нужно очень... Очень внимательно смотреть на эту ситуацию и нельзя сказать, что эта мера однозначно положительная. Если говорить про инвестиции в банковский сектор в целом, то здесь, конечно, банковский сектор это один из негативных, можно сказать, бенефициаров, если вообще это говорят, того, что сейчас в мире происходит. Вот вся геополитика. Ну, вот, Сереж, скажи мне. Первая компания, которая приходит на ум, когда речь заходит о санкциях на компанию, которые наложили.
0: Любая компания или из банковского Ну, сектора? Ну, любая. На которую наложили санкции что-то, знаешь, что-то ничего не приходит на ум, прости, Мно... или слишком много приходит на ум, я не могу сразу сообразить.
1: Ну, согласись, что хочется сразу, ну, не знаю, я, может быть, у меня личные такие ощущения, сразу хочется выпалить на ВТБ какое-нибудь, либо открытие. Ну, ВТБ
0: я бы назвал, да, если бы ты не сказал, что любая компания как-то. Я просто стараюсь как можно реже вспоминать про ВТБ, значит, негативный опыт.
1: Ну, я тебя понимаю, но в общих чертах Сейчас вся банковская сфера, разумеется, под угрозой, если продолжится какая-то... Запад, мы видим, что он сохраняет вот эту санкционную риторику, несмотря на то, что он сам получает огромные издержки и огромные проблемы из-за этих санкций. Он решительно довольно настроен, поэтому сейчас, мне кажется, банковский сектор – это довольно-таки рискованная история. С другой стороны, если вы верите, обоснованно верите, эти не просто из серии вперед мы все сможем. А если вы обоснованно верите в какие-то перспективы перспективы российских компаний, то можно присмотреться, потому что многие банки, тот же самый ВТБ, Сбер, они оценены дешевле собственной балансовой стоимости. И это такой для Сбера чуть ли не уникальный исторический момент, когда компанию именно по мультипликаторам можно купить безумно дешево, вот прям безумно дешево. Но, опять же, это не гарантирует то, что цена акции вырастет. Она может она может оставаться дешевой хоть 10 лет. Ну, то есть это тоже нужно понимать. Поэтому сами взвешивайте риски. Смотрите, это довольно высокорискованная история. Это нужно сейчас понимать. Но как э, точка э, для небольшого э, набора позиций, возможно, если вы верите в перспектив компании, она подходит.
0: Ты знаешь, конечно, смущает, когда говорят, что это такой уникальный момент. Говорят уже на протяжении полугода точно, потому что вот по этим показателям стоимость акций Сбера выглядит привлекательно уже так долго, что это, ну, может быть, хороший, хорошая возможность, но уже точно не момент. Уже, мне кажется, все, кто могли решить войти в Сбер в, то или, в том или ином объеме, уже это сделали. Серьёзно, но, тем не менее... Срочные инвестиции. Полгода это маленький срок. Да, и поэтому спасибо тебе за то, что дал эту разбивку. Тем более банки, как я вижу, сейчас начинают пытаться как-то привлекать к себе внимание. Сегодня вот глава ВТБ заявил о том, что как-то пытаются они договориться с крупными иностранными банками о том, чтобы обменять активы в России на активы за рубежом, чтобы как-то там инвесторы между собой договаривались с помощью банков. По крайней мере, кто-то что-то делает, и банки нацелены на то, чтобы получить деньги тем или иным способом, то ли через... Привлечение инвесторов, то ли через Фонд национального благосостояния, конечно, он не дает им покоя, но посмотрим, что будет с ними к концу года, когда они начнут подводить свои итоги, посмотрим, кто как провел лето, кто его пропел, а кто трудился. Лист становится новым премьер-министром Великобритании и уже заявлено, что основным направлением программы нового премьера будут борьба с ценами на электричество и снижение налогов, что нам вроде что-то говорит, но на самом деле ни о чем не говорит, потому что со всеми этими вещами можно бороться самыми разными способами, вплоть до того, что обвинить во всем этом Россию и бороться с ней. То есть вроде как бы так опосредованно через нас бороться с низким качеством жизни в Британии. Что думаешь об этой женщине ты, Федь? Что, может быть, ты о ней знаешь? Что говорят у вас в редакции?
1: Ну, вообще, Элистрас — это выходец из такой левой либеральной семьи, которая жестко критиковала монархизм, жестко критиковала все правые позиции. И, разумеется, борьба с ценами на электричество чуть-чуть звучит, как борьба с ветряными мельницами. Тебе не кажется?
0: Мне кажется и не кажется. Я уже давно ничему не удивляюсь. Как-то берегу удивлялку.
1: Я не верю в экономические программы за ужесточение цен, ужесточение, точнее, контроля за ценами, снижение там, налогов для бедных повышение налога для богатых. Разумеется, это все кажется, с одной стороны, справедливо, кажется правильным, и то, что это облегчит жизнь людям, но на самом деле это зачастую наносит колоссальный урон по экономике. То есть я придерживаюсь скорее идеи свободной экономики, практически свободной экономики. Вот Тут поэтому я мне ее экономической позиции не близка. То есть нужно понимать, что она ну, сильно левый политик. В целом сейчас по понятной причине Ну, Точнее, может быть, не всем понятной причине, но тем не менее, в Европе сейчас такие преобладают. Давай я больше вот именно обращусь к стороне, какое у нее отношение к России и как это может вообще повлиять.
0: Ну, собственно, нас всех это и волнует. Да, я на самом деле уже жду, когда, знаешь, наши журналисты по по всей стране начнут упражняться в заголовках от ее фамилии. У нее такое необычное же, правда, имя, и будет везде в газетах, на телевидении что-нибудь вроде «Трассирующие пули британского премьера» или «Трасс препятствий», что-нибудь, знаешь, игра слов тут прям напрашивается. Расскажи, конечно, о том, что она для нас значит.
1: Я где-то сегодня видел заголовок, не хочу соврать где, поэтому не буду гибкая железная леди. Ну, <смех> в плане, конечно, политики она сильно отличается от Маргарет Тэтчер, потому что Маргарет Тэтчер как раз-таки проводила очень правую политику экономическую. Вот. Тут они совершенно не похожи, но по настрою, ну, Маргарет Тэтчер к Советскому Союзу, а от раз к России, они на самом деле похожи. Тоже довольно-таки агрессивная риторика. Я сомневаюсь, что про ней в Великобритании будет ослаблять санкции, хотя, опять же, Иногда одно на словах, другое на деле, тут нужно посмотреть, но э, кажется, будто бы э, для России, разумеется, это не лучший выход, то есть, скорее всего, э, это будет продолжающаяся история на э, экономическую такую борьбу э, на изнеможение, то есть, э, Кому первому станет совсем плохо. И, скорее всего, она будет продолжать проводить такую политику. Здесь вряд ли что-то изменится, вряд ли что-то станет лучше. Вряд
0: ли что-то станет лучше по отношению к нам, понятно. А в Британии есть вариант, что что что-то улучшится при ее правлении или... Также и будем видеть оттуда заголовки о том, что надо экономить на
1: теплее, вот это все. Смотри, я тут конкретно не могу, я не Ванга, не могу точно сказать, как это будет, но судя по тому, что я сейчас вижу, в моменте, наверное, действительно она может какие-то популистские меры принять, которые облегчат жизнь британцам. И это, скорее всего, будет наращивание популярности, она действительно этим завоюет себе любовь. Но когда начнутся реальные экономические проблемы, и несмотря на то, что она будет пытаться как-то их решать, ее решения будут усугублять ну, коренные причины. То есть по по факту ну, проблема любой популистской политики – это попытка лечить не причину болезни, а ее симптомы. Вот. И здесь, мне кажется, будет похожая история, когда она будет пытаться бороться просто с симптомами, а не с причиной.
0: Что, в принципе, и выгодно, если ты хочешь на своем посту задержаться как можно дольше, и тебе нужно что-то, чем ты можешь оправдывать свое присутствие в высших эшелонах власти. Ну, как бы, логично же, правда?
1: Ну да, главное все красиво подать.
0: Да, главное красиво подать — это... И про следующую новость, мимо которой я не смог сегодня пройти. Сообщается, что КАМАЗ разработал сервис пассажирских перевозок. Это гибрид общественного транспорта и такси под названием «Челнок». Не путайте с самоходной какой-то установкой, про которую писали год назад. Она также называется, но это, в общем, что-то связано и с этим. Сервис позволяет пассажирам заказывать и оплачивать поездки через приложение, а приложение само по себе формирует маршрут – И это получается, как мы поняли, из слегка куцевого пресс-релиза компании такой э, динамический маршрут, то есть много людей заходят в приложение, указывают точку посадки и точку куда им нужно приложение формирует маршрут и в целом мимо твоей остановки в какой-то момент проезжает тот самый челнок в который ты садишься как в общественный транспорт но без пересадок едешь до той точки которая тебе нужна не по какому-то заранее определенному маршруту а потому который актуален для людей каждый день по-новому такси это уже было опробовано сейчас его начинают тестировать в набережных челнах и перевозить пассажиров будут на микроавтобусов я подумал за. знаешь Знаешь о чем? О том, что это, во-первых, такая претензия и заявочка на то, чтобы занять некоторую нишу, в которой мы знаем пока только Яндекс в, наш... Яндекс в нашей стране, а во-вторых, то, что это, наверное, очень актуально для северных городов, где камаз как раз может выиграть за счет того, что он может и э, вездеходные какие-то такси создать. Достаточно опыта же не только в производстве вот этого программного обеспечения, но и в изготовлении машин, которые могут преодолевать бездорожье, потому что мы же помним все гонки Дакар и прочие эти э, внедорожные истории. Единственное, что здесь, конечно, будем надеяться, производить Родитель подумает о комфорте пассажиров, потому что одно дело, когда ты с корпоратива в дрова, а другое дело, когда тебя везут как дрова, когда ты едешь на самом деле на работу и оправдывают это это тем, что ты вообще-то в такси от КамАЗа. Что ты думаешь об этой новости? Я надеюсь, ты уже успел составить из моего рассказа о ней какое-то представление.
1: Я думаю о том, что, разумеется, замечательно, когда развиваются российские сервисы, но... Я даже не знаю, Сереж, что тебе сказать. Отожги Пр接ought... что-нибудь, скажи, <пир discover> как не есть. Не, не будет есть. Ä, называться премьеры версия Пепи Длинный.
0: Пепи P- Длинный Камаз. А, а п- Пепи Длинный Челнок. Пепи п- а, а, Длинный Челнок. Простите, убил шутку. Слишком старый для того, чтобы схватывать на лету, а как изучающему шведский, мне должно быть вдвойне стыдно, что я не вспомнил нетленную классику Астрид Лингрен. Это был великолепный Федор Иванов, главный редактор InvestFuture и глава общества по защите дивидендов по району Царицыно. Спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Это было 5 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения. Надеюсь, мы вас зарядили. И до завтра.